0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Hallo, mein Name ist Hendrik Roth, ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und heute gibt es ein etwas anderes Format von Die Leitung steht, denn ich sitze hier mit meinem Kollegen Sebastian Heinrich Kommenden Montag bei unserem normalen Aufnahmetermin bin ich verhindert, ist Uli Becker von der SWP verhindert und deshalb sprechen wir heute mit einem schwäbischen Zeitungsspezial über Antisemitismus. Hallo, Herr Heinrich. Hallo. Wir hatten jetzt drei große Veranstaltungen, beziehungsweise wir haben immer noch die Anne-Frank-Ausstellung im Haus. Was ist Ihr Eindruck? Gibt es die Resonanz? Sind Sie überrascht oder haben Sie das alles erwartet?
0: Man muss ja mal, also ich finde tatsächlich die Resonanz ähm, bemerkenswert weil äh, die Veranstaltungen, die wir jetzt hatten, ich meine, das waren ja jetzt in Anführungszeichen nur Vorträge und Podiumsdiskussionen, also ganz klassische Formen der, ähm, der Darbietung eines Themas. Und die waren ja jedes Mal voll.
1: Die waren ausverkauft. Und was mich am meisten tatsächlich auch bewegt, ist hier die Anne-Frank-Ausstellung in Ravensburg, wo äh, täglich mehrere Schulklassen durchgeführt werden. Und zwar bekommen die die ganze Historie von Anne Frank, auch politische Hintergründe des Nazisystems und so weiter, von Mitschülern erklärt. Und es ist wirklich ganz toll mitzuschauen, wie die Schüler an den Lippen ihrer Mitschüler hängen.
0: Ja, das stelle ich auch Also ich schlende ja auch manchmal in so fünfminütigen Pausen oder mittags oder wenn ich komme, mal hier durch die, durch die Ausstellung. Und es ist tatsächlich so, dass dieses, was man ja oft von irgendwie Klassenfahrten oder Ausflügen kennt, von Klassen die sich da so mitschleppen bei Ausstellungen, dass das irgendwie überhaupt nicht stattfindet. Also ich stelle tatsächlich auch fest, dass da ähm, dadurch, dass es auch relativ kleine Gruppen sind und man immer gleichaltrige, ähm, sozusagen ähm, so gleichaltrige Schüler hat, die die einen durchführen ähm, bei diesen Gruppen, ähm, funktioniert das auf Augenhöhe. Und es ist, es ist da niemand da, der irgendwie sich da durchschleppt, nur weil es irgendwie machen muss, sondern da ist offensichtlich echt ein großes Interesse da. Und
1: ja, und zwar auch von... Ich glaube tatsächlich, man kann es so sagen von allen Bevölkerungsgruppen. Ich habe jetzt hier Minimum, um mal mit diesem, ja auch mit diesem gewissen Rassismus, ich komme mal zur AfD, äh, Kopftuchmädchen, wie Alice Weidel sie bezeichnet. Ja, ich habe hier zahlreiche junge Frauen, Schülerinnen mit mhm. Kopftuch mhm. gesehen, die hochinteressiert ja. in diese Ausstellung gegangen sind, äh, die mitgegangen sind, die wirklich äh, auch bereit waren, nachzudenken. Das sah man ihnen wirklich an ja. und deshalb funktioniert es ganz toll. Ich hätte noch eine Sache zu erzählen, ähm, die mich sehr bewegt hat, war, es hat hier vor kurzem ein Schüler ältere Leser der Schwäbischen Zeitung durch die Ausstellung geführt und der Junge war 16 von einem Gymnasium hier in Ravensburg, der hat das so hervorragend gemacht und hat ähm, mit wirklich echtem Wissen den deutlich älteren Menschen erklärt, was damals geschehen ist. Und dann gab es innerhalb dieser Gruppe Diskussionen, wie sie die Nachkriegszeit erlebt haben. Mhm. Wie ihre Eltern, mhm. wie ihre Lehrer die Nazizeit weggedrückt haben. Mhm. Und allein diese Debatte war es ja. schon wert, dass hier die Ausstellung stattfindet.
0: Ja. Ja. Ich finde, das ist sehr sehr hilfreich tatsächlich, um, um Vorurteile ganz unterschiedliche Art abzubauen. Das sieht man auch bei so Sachen. Und ähm das, das gefällt mir, auch dieser konstruktive Ansatz. Also man, man tendiert ja ein bisschen dazu in Zeiten, in denen ähm, gewisse, ja, der Antisemitismus, der Rassismus scheinbar stärker wird, wobei die Frage ist, vielleicht nehmen wir ihn jetzt einfach jetzt äh, viel stärker wahr als früher, ähm, dass man einen konstruktiven Ansatz wählt und dem ganz offensiv entgegentritt und dann merkt, oh, da gibt es eine ganz große Menge von Menschen da draußen, die ticken ganz anders und die sind sehr zugänglich für so Sachen und die sind sehr überlegt und sehr vernünftig und ähm, bledig ja, die, die, die sind Wiss, wissbegierig. Also das, was sie erzählt haben mit den, mit den muslimischen ähm, mit, mit den muslimischen Schülerinnen, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ein israelischer Kollege von mir, Igal Avidan heißt der der setzt sich sehr viel mit, mit austhemen aber auch mit jüdischem Leben in Deutschland auseinander. Und der erzählt auch immer, der hat viel mit Gedenkstättenleitern, von, also KZ-Gedenkstätten gesprochen in Deutschland. Der sagt auch, er habe tatsächlich noch nie, also er erzählt niemand, dass er Probleme hätte mit muslimischen Jugendlichen. Sondern im Gegenteil, er stellt ganz oft fest, dass... Was sie beschrieben hatten, da auch stattfindet. Also, so ein Aha-Effekt und so ein betretenes Schweigen und ein Lernprozess offensichtlich, weil wir, wir müssen jetzt nicht um eine heiße Reihe hinumreden. Den, den Antisemitismus in muslimischen, gerade sehr, ähm, also aus einer bestimmten Richtung erzogenen ähm, Menschen, den gibt es und der ist auch sehr gefährlich. Aber so, so, so Veranstaltungen zeigen, dass man dem doch begegnen kann.
1: Ja, und bei dem Thema ist, gestern hatten wir auch Sascha Lobo hier, der berichtete ja, oder er hatte erstmal analysiert und auch gesagt, äh, ja, es gibt im Prinzip drei Formen von Antisemitismus derzeit. Das ist der Rechte, der Altbekannte bei uns, die Neonazis oder Altnazis und so weiter und so fort. Die ist halt von rechts betreiben. Es gibt ihn von links. Ähm, bei der Linken gibt es den, bei dieser ja BDS-Bewegung, die halt versucht Israel zu boykottieren, wo Israel-Kritik de facto reiner Antisemitismus ist und es gibt den von Muslimen hier, die halt eingewandert sind. Sie sind ja jetzt in Ihrem ganzen Lebenslaufen sehr, sehr auf digital fixierter Journalist. Ähm was sagen Sie denn zu den Grundpositionen, die Sascha Lobo gestern vorgetragen hat? Nämlich, dass die sozialen Medien massiv natürlich Antisemitismus fördern, weil sie wunderbare ja, Transmissionsriemen für Verschwörungstheorien sind.
0: Ähm, ich ich gehe sehr also ich muss ja dazu sagen, dass in meiner digitalen Sozialisation Sascha Lobo seit Jahren eine große Rolle gespielt hat. Also seine Kolumnen lese ich seit wirklich seit sehr langer Zeit. Ich höre seinen Podcast, der war auch eine Inspiration ein bisschen für die, den Podcast, den wir selber machen hier bei der Schwäbischen. Man kann ja auch gute Ideen klauen. So ist es, so ist es. Nee, ich meine, ich will sagen, Sascha Lobo war für mich immer ein sehr spannender Denker und jemand, der auch sehr feine Rezeptoren hat, finde ich, für, für Probleme. Und er ist, ähm, ich, ich, ich halte sehr, also dadurch, dass ich halt sehr stark digital sozialisiert bin und auch die sehr, sehr, sehr vielen positiven Dinge der Digitalisierung sehe, ähm, halte ich ihn für sehr glaubwürdig, weil er ähm, jetzt nicht aus so einem grundsätzlichen Kulturpessimismus her argumentiert, sondern einfach nüchtern sagt, hey Leute, da passiert was und das bringt unschöne, ähm, unschöne Entwicklungen mit sich und darauf müssen wir ganz dringend reagieren und wir dürfen sie nicht verpennen. Ähm, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich fand den Vortrag sehr, sehr spannend. Ähm, es war ja wirklich so ein, so ein Vortrag, der... Ich glaube, viele Leute sehr erschüttert hat, weil er wahrscheinlich Sachen aufgezeigt hat, die die vielen überhaupt nicht bewusst sind. Ich habe auch Neues gelernt da. Ähm, aber er hat ja dann in der Podiumsdiskussion darauf auch gesagt, ähm, das, das war jetzt die Natur des Vortrags, mal die Leute zu konfrontieren mit den Sachen, die passieren, mit den die Gefahren, die es gibt. Und er hat dann ja in der Podiumsdiskussion auch über sehr viele positive Ansätze gesprochen, über... Projekte, ähm, über ähm, journalistische Ansätze, die, die jetzt funktionieren, ähm, Mobilisationsmöglichkeiten, die für die liberale Demokratie wirken können. Und, ähm ja, insofern ich würde wirklich jeden empfehlen, sich 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 sich, sich da um Sascha Lobo mal zuzuhören oder seine Texte zu lesen, weil er sich ganz intensiv auch in seiner Spiel-Online-Kolumne damit damit auseinandersetzt und einfach so ja, es ist er, er schärft die Sinne für für Probleme, ohne Kulturpessimistisch zu sein und sagen, Leute legt das Smartphone weg, das ist alles böse und toll.
1: Ja, aber da war mein, mein Problem als Moderator war wirklich, ich habe ihn ja auch gefragt, ob er irgendwelche Antidepressiva für mich hat. Er hat sehr sehr ausdrücklich oder eindrücklich formuliert, welche Macht Google, ja. Facebook, YouTube, WhatsApp und so weiter haben, um Menschen zu manipulieren. Wo wir dann als, ich sag's einfach mal, ein bisschen flapsig, wir althergebrachtes Medium, sprich wir sind die Zeitung, wir sind zwar auch digital und so weiter, aber wo wir trotz allem nicht mit können, wenn Facebook irgendwas Wahnsinniges ausspielt. Mir fehlt so ein Vielleicht bin ich da jetzt auch zu pessimistisch, aber ich sehe im Moment die sozialen Medien eher als asoziale Medien. Es ist für mich auch kein Medium, sondern es sind Netzwerke, wo sich Leute in ihrer Blase selber bestärken und da sehe ich eine massive Gefahr, weil ich denke, äh, Rechtsextremisten, und wir verklausulieren das ja manchmal so, wenn wir sagen, die AfD und so weiter. Aber ich rede jetzt wirklich von knallharten Nazis, die mhm. auch bereit sind, Gewalt ja. auszuüben. Die ja auch belegbar in der Kriminalstatistik Morde verüben. Mhm. Dass die ohne sozialen Medien ist es so fast nicht mehr denkbar. Könnte man jetzt mhm. im Umkehrschluss sagen, so ein Bullshit. Soziale Medien gab es auch nicht im Dritten Reich. Geschenkt. Aber es gab da auch schon einen mhm. Medienbruch. Es gab den Volksempfänger. Also ich bekam ein neues Medium, mit dem ich arbeiten konnte und jetzt habe ich wiederum, ja. wiederum neue Medien, um meine Hasspropaganda loszuwerden.
0: Hm. Ähm, ich sehe das mit den digitalen Ökosystemen ähm, deutlich optimistischer, weil auch eine Sache, die ich mitgenommen habe, ähm, ist, also ich habe ich habe hab, so eine zentrale Message, die ich mitgenommen habe, war zum einen, was Sascha Lobe auch explizit gesagt hat, dass ähm, das was Facebook und Google tun, diese Übermacht, die sie haben, die findet ja nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern die findet auch statt, weil es bisher oder über lange Zeit ähm, den, dem Staat, den staatlichen Institutionen nicht gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Das ändert sich aber gerade. Das sieht man ja an, an Wettbewerbs, äh, also an Verfahren zum Beispiel ja. von der Frau Festager, von der Wettbewerbskommissarin, an den Bußgeldern, die die Europäische Kommission schon verhängt hat gegen, gegen Microsoft, ähm, gegen Google. So Sachen wie die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung über die man jetzt streiten kann vom Inhalt her. Aber Herr Lobert hat mein, aus meiner Sicht richtigerweise gesagt, dass die eine extreme Wirkmacht schon hatte, so vom äh, Okay, da ist jetzt ein Regelwerk, das hat, das hat globale Wirkung auf die Art und Weise, wie diese sozialen Netzwerke ähm, arbeiten. will sagen, das ist das eine, wenn es öffentlichen Druck gibt, wenn wir, wenn unsere staatlichen Institutionen auch durch Basisdruck von der Bevölkerung dazu übergehen, stärker, stärker zu regulieren, so wie ja der Medienmarkt richtigerweise auch reguliert ist, dann kann sich da einiges bessern. Zum anderen, was Sie gerade gesagt haben, genau, dass wir, wir leben in einem Zeitalter von einem Medienbruch, ähm, einem ganz starken Medienumbruch. Und so wie es in den 20er, also ich überspitze jetzt vielleicht ein bisschen, aber so wie es in den 20er, 30er Jahren so war, dass damals, als die, als die Zeitungen wirklich aus Massenmedien rauskamen, jede, äh, jede politische Gruppierung in Deutschland ihre eigene Zeitung hatte, den Völkischen Beobachter, den Vorwärts und ähm, die Rote Fahne und so weiter. Und jeder so ein bisschen in seiner eigenen Meinungswelt gelebt hat und es dann erst diesen Zusammenbruch brauchte, die Diktatur und dann die Befreiung mhm. und, 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 und wirklich sinnvolle Mediengesetze, um das zu regulieren und ein gesundes Mediensystem zu bekommen, wie wir es heute haben ähm – in so, wir sind jetzt auch gerade in so einer Umbruchphase, wir müssen halt schauen, dass nicht wieder das passiert, was damals passiert ist und ich glaube aber der entscheidende Unterschied und das ist jetzt der Punkt, warum ich optimistisch bin, was zum Beispiel Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, der gestern auch da war, was der gesagt, ich glaube der gewichtige Unterschied ist, das hat man, das merkt man bei so Veranstaltungen wie gestern, dass wir heute im Gegensatz zu den 20er, 30er Jahren ein, tatsächlich ein Land von Demokraten sind, wo ich vollkommen überzeugt bin, dass Gibt's ja, das zeigen ja schon die Wahlergebnisse, dass wir 70, 80 Prozent der Menschen mindestens haben, die voll hinter dieser Demokratie stehen und die sich in diesem Meinungskorridor der Demokraten bewegen. Ob es jetzt links oder eher rechts ist, aber das sind Demokraten. Und das ist ein großer Unterschied zu, würde ich jetzt sagen, zu, zu damals. Zu
1: Einspruch 2020er. euer Ehren, also, okay. damit wir es auch ein bisschen spannender für die Hörer machen. Ähm, wir hatten auch im Zuge dieser Tagung über Antisemitismus Experten hier im Haus, die berichteten, was Neonazis über Rockmusik hm. hier im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung tun. Und zwar relativ bekannt, äh, manche äh, Normalos in Anführungszeichen wissen sogar, was die tun hm. und trotzdem werden sie nicht geächtet und es gibt tatsächlich hier Fälle, wo Rock oder was immer man diesen Bands unterstellt zu spielen, mhm. verbunden mit absoluter Nazi-Ideologie. Mhm. Also da wird der Holocaust nicht nur verneint, nein, er wird gerechtfertigt. Adolf Hitler wird hochgejubelt, sie haben alle ihre Codenamen und so weiter und das passiert seit Jahren mhm. und die Experten sagen, wir haben den Eindruck, dass es wächst. Mhm. Also ja, ich stimme Ihnen zu, dass natürlich 80 Prozent Minimum in dieser Republik demokratisch sind, aber es gibt auch viele unpolitische. Mhm. Und irgendwie hat man das Gefühl und diese Leute, die anonym, also es saß auch einer bei uns auf dem Podium, der hat im Vor Vorfeld gesagt, Leute, bitte kein Foto von mir, mhm. weil ich bewege mich in Neonazi-Bereichen. Mhm. Dass da was Brodelt mit, einer, mit einem Potenzial, was einen Angst macht und äh, es ist ja keine Theorie der NSU. Diese Mörderbande äh, gilt es ja mit als gesichert, dass die sich richtig mit radikalisiert haben bei Skinhead ja. rechtsradikalen Rockkonzerten. Ja.
0: Das ist richtig. Also ich möchte, mich auch nicht miss, ich möchte mich jetzt auch nicht missverstanden fühlen. Also ich bin optimistisch, aber ich bin nicht blauäugig und ich will in keiner Weise irgendwie verharmlosen ähm, die Gefahr, de, der sich Menschen wegen äh, Antisemiten, Rechtsradikalen ähm, und so weiter ausgesetzt fühlen. Also jeder einzelne Mensch verdient da die volle Solidarität und niemand verdient es, dass irgendwie das Kleingerede wird. Und das will ich in keiner Weise tun. Ähm, ich sage nur... Ähm, da, auch das, was Sie beschrieben haben, Sie, Sie sagten ja der NSU, der sich eben in den 90ern, also da, wo diese Radikalisierung in den 90ern stattfand, das betraf ja nicht nur das Trio, sondern ganz viele andere Menschen. Und ich als jemand, der in den 90ern ähm, in Bayern auf, einem, in, auf der Grundschule war zum Beispiel ähm, und, und dann später auf dem Gymnasium, ähm, habe den Eindruck, das ist jetzt wieder der positivere, ähm, der, der positivere Ansatz, dass ähm, der gesellschaftliche Mainstream, dass sich da einiges gebessert hat. Ich will es genauer machen als ich auf der, auf der Grundschule in Bayern war und später auf dem Gymnasium, war es völlig normal, dass teilweise übelste Türkenwitze gemacht wurden. Oder ähm meine Familie, um eine kleine persönliche Note mit reinzubringen, meine, 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 meine Mutter hat in den 90er Jahren ähm, bei uns in Ort, vor Ort von, Regen, von Regensburg ähm, eine bosnische, eine kosovarische Flüchtlingsfamilie, die konnten bei uns nachmittags spielen, war jetzt kein großer Deal, aber die hatten dann zwei Stunden Zeit immer ja. bei uns und haben mit uns zusammengespielt, so und als das äh, in der Klasse bekannt wurde, da wurden wir nicht freundlich angesprochen darauf. Und ich habe jetzt, und jetzt komme ich zurück auf heute, wenn ich mit Schülern von heute spreche, mit Leuten, die 13, 14, 15 sind, also ist mein Eindruck bisher, Sie, können das, also, also, Sie haben einen Sohn in dem Alter, können, können da noch mehr, das sicher ja Fundierteres dazu sagen, und mit den Schülern, mit denen ich spreche, die sagen, das ist heute nicht mehr akzeptabel, was, was, was damals teilweise noch Mainstream war. Das stimmt. Diese, diese Ausschließen, dieses. Ich, also ich kann in Regensburg mit, mit Schüler sprechen unterhalten, die erzählt haben, wie, also, als dann die syrischen, syrischen Jungs und Mädels zu ihnen kamen, wie da damit umgegangen wurde, dass da wirklich eine ganz breite Akzeptanz, Akzeptanz da war. Und das war in den 90ern nicht so zum Beispiel. Das mein, also, das ist wieder mein optimistischerer.
1: Das glaube ich auch, das habe ich auch bei uns auf dem Dorf erlebt, also es jetzt bei der Flüchtlingsproblematik, darum ging äh, Flüchtlinge aufzunehmen äh, und auf, jemal, auf einmal steht ein Mann neben mir, den ich so vom Sehen kannte vom Dorf und der hatte Tränen im Auge und sagte, ich sagte warum weinen Sie, es ist doch jetzt im Moment alles okay mhm. und er sagte nein, ich bin auch ein Flüchtling, ich bin im Zuge des Jugoslawischen Bürgerkriegs mhm. hier hochgekommen und ich musste hier durch die Hölle gehen mhm. und ich freue mich gerade, dass die mhm. Menschen jetzt die mich vor mhm. 20 Jahren abgekanzelt mhm. haben, dass sie jetzt bereit sind, Menschen mhm. aufzunehmen. Mhm. Und um jetzt mal ihren Optimismus auch zu stärken, nochmal kommen wir zur Anne-Frank-Ausstellung. Wirklich, es ist beeindruckend, mit welchem Interesse. Mhm. Und was, Sie hatten eben gesagt, Wissbegierigkeit, ja, die ist da. Die Wissbegierigkeit ist da. Was ist damals passiert? Mhm. Und anders als die Rechten uns immer versuchen einzu trichtern, nicht um irgendwelche Schuldgefühle oder Schuldreflexe hervorzuheben, sondern die möchten wissen, was ist passiert, wie muss man sich verhandeln, dass sowas in der Zukunft einfach unmöglich ist. Ja. Und da fühlt sich niemand bislang irgendwie überfahren oder jetzt. Ähm, da ist auch niemand, der zum Beispiel einer jungen Frau, die ein Kopftuch trägt, sagt, sieße, sieße, da muss sie konsequent sein. Und die, nein, es ist hier ein Klima in dieser Ausstellung, das wirklich Mut macht.
0: Ja, ähm, das, das sehe ich auch und ähm ich denke, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, dass die Generation, die heute aufwächst, vermutlich die ist, die das aus meiner Sicht, also aus Sicht eines eines großen Fans der liberalen Demokratie, ähm, das gesündeste Verhältnis zum, zu diesem deutschen Erbe hat in, in, der, in der breiten Masse. Ähm, es gibt eine wunder, sehr spannende ZDF-Doku, die ich kürzlich gesehen habe, das heißt, ja, das Erbe der Nazis, wo es darum geht, wie sich, wie der Umgang mit der NS-Vergangenheit in Deutschland von den 50er Jahren bis in die Nullerjahre rein verlaufen ist. Und wenn man sich da nochmal vergegenwärtigt, wie in den 50 60er, 60er, ein bis bisschen die 70er Jahre rein, 80 Prozent der Deutschen über den Holocaust gedacht haben, nämlich wir reden nicht darüber, interessiert uns nicht. Naja, vielleicht waren die Juden ja da auch, auch ein bisschen schuld, das war ja gesellschaftlicher Mainstream und das ist heute in der breiten Masse, also ich will nichts kleinreden, wie gesagt, von Sachen, die passieren, auch unter Jugendlichen, Neonazis äh, und so weiter und so fort, die Identitären und diesen ganzen, äh, diese ganzen Bewegungen, aber ich würde sagen, die breite Masse ist da heute echt schon ziemlich weit und das macht mir, das, das macht mir ehrlich gesagt Mut. Ich denke, das Problemen. ist fast
1: ein perfektes Schlusswort, dass wir mal optimistisch aufhören ähm, und jetzt widerspreche ich mir und mache trotzdem nochmal das Fass auf. Ähm, während diesen Tagungen bei uns im Haus kam ja schon raus, wie perfide und auch wie professionell Antisemiten diese neuen Medien benutzen, um ja. ihre Verschwörungstheorien, um ihre ja wirklich absurdesten Behauptungen loszuwerden, die zwar uralt sind teilweise, aber in neue, in neue Worte gekleidet werden. Es ist die Wall Street, es ist der komische Amerikaner und so weiter, wo man dann irgendwo sagt, ah, der ist ja vom Juden beeinflusst oder gesteuert und so weiter. Und da weiß ich definitiv nicht, ähm, ob es ausreicht, dass diese Zivilgesellschaft da einfach gegenhält oder ob man nicht wirklich ähm, mit Gesetzen, ich weiß, ja. es, es klingt sehr naiv. Es ist naiv in einer globalisierten Welt, wo es völlig einfach ist, mal einen Server woanders hinzustellen und so weiter mit Gesetzen zu antieren. Aber irgendwie komme ich immer wieder zum Schluss, ja, es muss Tabus geben. Ja. Es muss sie geben. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass in sozialen Medien Tabus sich ausbreiten dürfen wie
0: Wahnsinn. Teilweise ja. Um, und aber und, und da ist sicher definitiv noch Nachholbedarf, gerade was da die gesetzliche Regulierung angeht. Und da fand ich wieder sehr spannend, was Michael Blume gesagt hat gestern, der ja meinte, es braucht eigentlich einen Mix an, an Maßnahmen. Also man braucht zum einen das zivilgesellschaftliche Engagement, die Aufklärung, die Versuche, die zu erreichen, die man erreichen kann, aber es gibt einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die kann man nicht erreichen. Da muss wirklich das einzige Ziel der Gesellschaft sein, sie sie unschädlich zu halten. Also so sie dafür zu sorgen, dass diese Menschen keine anderen, keinen anderen Menschen wehtun. Und dafür braucht man teilweise vielleicht noch an manchen Stellen schärfere Gesetze. Ähm, man braucht dann aber auch, die Exekutive muss dann auch so ausgestattet sein, dass sie die Gesetze durchsetzen kann. Also, wir brauchen dann auch starke, äh, einen starken Verfassungsschutz, einen Verfassungsschutz, der wirklich nicht wie jetzt zersplittert ist in 16 Landesbehörden, die teilweise nicht, nicht gut miteinander zusammenarbeiten. Ähm,
1: da habe ich ein konkretes Beispiel, auch wenn es nicht eine Frage des, oder doch, es ist schon eine Frage des Verfassungsschutzes, aber auch der Polizei. Dieser Experte über Nazimusik erzählte dann gestern, dass sie befürchten, dass die Neonazis zunehmend nach Baden-Württemberg ausweichen, ja. obwohl sie eigentlich ein harter Kern aus Bayern sind. Ja. In Bayern ist der die Polizei so unterwegs, üben einen so, solchen Kontrolldruck auf diese Nazis aus dass sie sagen, ups, das ist ein bisschen unangenehm, in Baden-Württemberg ist es leichter, also das bestätigt ja. irgendwie auch ihre Position, ja, genau. dass wir und mit einem Dreiklang da, unterwegs da stecken sind. Ja, Da
0: stecken ja eine gute und eine schlechte Nachricht drin, die gute Nachricht ist okay, es wirkt offensichtlich Polizeiarbeit äh, in Bayern, das ja, sage ich mal, über Jahrzehnte jetzt nicht unbedingt dafür bekannt war, dass es sehr stark gegen Rechtsradikalismus vorgegangen wäre, da ändert sich jetzt was, obwohl wir ja nach wie vor eine konservative Regierung haben, aber das Bewusstsein ist wohl auch da größer geworden und zum anderen ja, man sieht dann eben, wenn es dann, jetzt Offenbar in Baden-Württemberg so ist, die, die Polizeiarbeit noch nicht stark genug ist, dass das dann die Leute anzieht. Das heißt aus der Konsequenz, genau, bei, bei, bei den Leuten, die wirklich gefährlich sind, die man jetzt nicht irgendwie mehr mit Gespräch erreichen ja. kann, dass da einfach knallharte Polizeiarbeit, knallharte Geheimdienstarbeit ähm, das Mittel der Wahl sind.
1: Das ist mal eine super Aussage in meinen Augen, um diesen Podcast für heute zu beenden. In der kommenden Woche ist es wieder das alte Team mit Uli Becker von der SWP in Ulm trotzdem vielen, oder was heißt trotzdem, gerade dennoch, vielen Dank, Herr Heinrich, dass Sie eingesprungen sind. Ich glaube, es war eine ganz spannende Diskussion. Adieu. Ciao.